0: Milagros eucarísticos que confirman la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Milagro eucarístico de Groaro Valvasone, Italia,
1: 1294.
0: Entre los documentos de mayor autoridad que dan testimonio del milagro eucarístico de groaro, Está el del historiador del lugar, Antonio Nicoletti, 1765. Una mujer estaba lavando un mantel de altar de la iglesia de San Justo, en el lavadero construido en la acequia del de Versiola. De pronto vio que todo el mantel se teñía de sangre. Observando con más atención, notó que la sangre brotaba de una partícula consagrada que se había quedado entre los pliegues de dicho mantel. La reliquia de este milagro se custodia en la iglesia del Santísimo Cuerpo de Cristo en Valbazone, pero el prodigio se verificó en Gruaro. En el año 1294, una joven se dirigió al lavatorio de la acequia del Berciola para lavar un mantel del altar de la iglesia de San Justo de Gruaro. De pronto, la mujer se dio cuenta que una hostia consagrada se había quedado por equivocación entre los pliegues del mantel y de ella brotaba sangre. Llena de temor, corrió en busca del párroco para advertirle de lo sucedido. El párroco informó al obispo de Concordia, Giacomo Dottonello de Chividale, quien, una vez que certificó el hecho, pidió poder tener el mantel del milagro en la catedral de Concordia. Sin embargo, el párroco de Gruaro y la familia de los condes de Balbazone, que gozaban del derecho de conferir beneficios eclesiásticos en el territorio de la iglesia de Gruaro, y de Balbazone deseaban también tener ellos el mantel. Viendo que no se llegaba a ningún acuerdo, recurrieron a la Santa Sede que autorizó a los condes la custodia de la Reliquia del Milagro en Balbazone con la condición que se construyese una iglesia dedicada al Santísimo Cuerpo de Cristo. La construcción de la iglesia fue concluida en 1483. El documento de mayor autoridad y antigüedad que habla del milagro es un rescrito del año 1454 del Papa Nicolás V. Fue entonces que el título de la iglesia parroquial llamada precedentemente Santa María y San Juan Evangelista fue cambiado por disposición del pontífice a la iglesia del Santísimo Cuerpo de Cristo, 28 de marzo de 1454. Hoy el mantel se conserva en un cilindro de cristal sostenido por un rico relicario de plata del maestro Antonio Caligari. La fiesta del sagrado mantel se celebra el quinto jueves de cuaresma como conclusión de las jornadas de adoración del Santísimo Sacramento. Allí participan sacerdotes junto con la comunidad foránea de Balbasone. Durante la fiesta del Corpus Domini, la reliquia es llevada en procesión junto con el Santísimo Sacramento.
2: Dios no se oculta a quienes lo buscan Con un corazón sincero San Juan Pablo II Radio María es camino de sabiduría Presentamos Notas Eclesiales
0: Gentes amables de Radio María, buenos días, bienvenidos a la información. Les estamos saludando el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte, en la producción, Wilson Urquijo, Luis Fernando López. Les comentamos a ustedes las noticias de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el mundo. La opinión, el
2: análisis... Editorial en Radio María
0: ¿Qué opina María Isabel? Es muy interesante esta columna de una de las periodistas más conocidas en Colombia Las verdades de Armando Benedetti en esta sección ¿Qué opina María Isabel? Ha dicho que el gobierno de Petro es el Titanic, pues muchos elementos permiten pensar que esa comparación es cierta y no es ninguna exageración. La popularidad del presidente está por los suelos. El rechazo a su gestión empujando hacia arriba el plan legislativo del gobierno tocó suspenderlo hasta la siguiente legislatura, mientras el presidente le da confianza a su gabinete y recompone su situación política en el interior del Congreso. Dos, que hubo dineros de la campaña petrista que no aportaron propiamente unos emprendedores. De eso dio indicios, lo dice el propio Benedetti, Nicolás Petro, el origen de los dineros con los que él mismo hacía política y que se suponía que iba hasta para la campaña de su padre. Pues ahí pues ahí cuenta Benedetti que a raíz del caso de Nicolás Petro, él se fue para Cartagena y a Tocabos. Estas son... Eh, las declaraciones de María Isabel en su columna de semana tercero que si el problema contra Benedetti es de cocaína entonces qué hace el man ahí por man entiéndase al presidente cuatro dijo Benedetti que Petro en campaña usó los mismos vuelos charter o por lo menos de la misma compañía de alguien que los quiere mucho en Barranquilla amigos de la campaña lo dijo textualmente quinto que el gobierno está desarticulado, no es sino ver el ejemplo reciente en torno a las chuzadas, mientras el ministro de Defensa le exige al general Salamanca, director de la Policía, averiguar quién dio la orden de chuzar, el presidente declara que en este gobierno no chuzan. Sexto, que Benedetti fue clave para el triunfo de Petro. Eso es cierto, fue totalmente claro y dice haberle levantado 15 mil millones a la campaña, sino que era el que le organizaba la agenda, le hacía cumplir sus citas en los medios, le administraba su vida con tal de que cumpliera con los actos. Séptimo, que Alfonso Prada, dice Benedetti, se robó el Ministerio del Interior y Roy se robó todo. Pues eso dice Benedetti y tendrá sin embargo que ratificarlo en la justicia o negarlo, porque todo el mundo es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Ocho, que si él sale y cuenta todo lo que sabe y que es bastante, acaba... Con el mundo de ustedes y con el mío, dijo Benedetti textualmente. 9. Benedetti dice que es por cuenta de la inexperiencia y la ingenuidad que le van tan mal a este gobierno. 10. Que el gobierno cree que tiene el 30% de las encuestas y según Benedetti cree que solo tiene el 10%. No gobiernan, no hacen nada, todo hermético. 11. Que si el tema es libertades individuales, nuestro jefe tiene más problemas que uno. 12 que si no hay alguien que tome las riendas y haga política, van a perder refiriéndose a las elecciones de octubre, 13 que el presidente trató de sacarle el partido político a la vida de cuatro niñitos perdidos en la selva que hasta ahora no se han encontrado. Que el man, refiriéndose a Petro, se equivocó, que el presidente, perdónenme la expresión, pero así lo dijo textualmente Benedetti, la embarró con ese trino y la volvió a embarrar cuando lo borró y, por último, que Laura Sarabia no era cuota de él, que la escogió Verónica, esposa del presidente, y tú, Laura, ¿sabes por qué? Y los dejó con la pregunta, asumiendo que esta última afirmación de Benedetti también sea cierta y la pregunta es por qué. Lo cierto es que hoy el país amanece en una agitación particular. El gobierno pierde credibilidad porque sabemos que Benedetti fue uno de los jefes de la campaña de Petro y ahora está hablando y de qué manera se debe en ese sentido dar tiempo al tiempo, permitir que se calme el ambiente y que se exponga la verdad sobre todas estas cuestiones. Lo cierto es que el Congreso prácticamente congela todas las reformas que proponía el presidente todo se irá hasta la próxima legislatura y sabemos que ya será un momento distinto de cara a las elecciones regionales que estarán para el mes de octubre. De suerte que la situación no es nada fácil para el gobierno Petro y todo pareciera hablarnos de un nuevo proceso 8000 que nos entristece y que muestra la decadencia moral en la que está sometido el gobierno actual Como sucediera en el pasado Esperemos que todo vuelva a su cauce Nuestros corresponsales tienen la palabra
2: En Notas Eclesiales
0: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe colombiano.
3: Buenos días, buenos días para toda la amable audiencia de Radio María. No hace falta que el sol brille tanto para sentir su calor sofocante que nos, inmovili que nos inmoviliza muchas veces. Y no nos queda otra que decir qué tremendo calor, cómo hace falta que llueva y en efecto llueve porque las señales del cielo se dan antes porque acá abajo en tierra no podemos des desligarnos ni desprendernos de la obra de la creación que le pertenece a Dios. Por mucho que se afane el hombre trabajando desde temprano y esforzándose como el que siembra una con su abono y todo lo que requiere para que dé fruto si Dios lo permite, crece y si no, no crece porque la voluntad de Dios se manifiesta de diversas maneras que solo Dios sabe y conoce porque el hombre hace planes pero por encima de cualquier, de cualquier plan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo solo Dios por eso, aunque el hombre haga fantásticos planes, solo Dios puede hacerlos florecer y que den frutos de bendición y, sea, y es haciendo oración, como Jesús nos enseñó y es en su sagrado corazón donde se encuentra un torrencial de amor guardado para quienes tienen fe desde el corazón y aceptan sus enseñanzas de ponerlo a él en el centro de todo. O sea, ser Cristo y no antropocéntricos, poniendo al hombre como principio y fin de la existencia, desafiando las leyes y los mandatos de Dios. Desde allí el afán del hombre, por mucho que planee cada día en particular, se dañan los planes de muchos cuando llueve, como llovió ayer y cayó un tremendo aguacero en Cartagena que lastimosamente causó algunos deslizamientos e inundaciones en barrios como Loma Fresca, El Pozón, Colombiatón y sectores de la ciudad que se vieron afectados por las inundaciones causadas por la fuerte lluvia que cayó y desbordó algunos caños, canales y otras fuentes de drenaje que muchas veces la misma comunidad utiliza de basurero y hasta le llevan residuos y materiales de construcción que obstruyen las salidas de agua y lluvia y por lo tanto se desbordan cuando llueve afectando a toda la comunidad además el fuerte aguacero como de costumbre paralizó la ciudad y la zona turística de la ciudad no fue la excepción en donde en las redes se pudo apreciar las vías inundadas y ni Trascaríes se salvó porque según manifestaron algunos usuarios dentro de la estación de Trascaría llovía y hasta un chorro de agua había dentro de uno de los buses de Caribe. Por eso, tengamos fe y no, podamos, y no perdamos la esperanza, como lo hicieron los habitantes del barrio La Esperanza, donde el alcalde de da Dao estuvo muy feliz y contento cuando activó su comedor comunitario, que no funcionaba desde hace 15 años donde niños, mujeres, embarazadas y adultos mayores y madres cabezas de hogar tendrán desayuno y almuerzo todos los días. Tendrán su pan nuestro de cada día, su bendición de Dios, que se les dará comidita servida a 1.500 personas que lamentablemente no cuentan con la dicha de tener un trabajo y se encuentran en situación de extrema pobreza, donde desde ayer podrán gozar de las instalaciones remodeladas del comedor comunitario público del barrio de la Esperanza, que no perdió la esperanza y que seguramente puso la fe en la oración y sus súplicas fueron escuchadas por Dios que es amor y que manda ángeles del cielo para hacer obras, porque las obras dan testimonio de lo que se lleva en el corazón, con la alegría de que sigan creciendo los, comunito los, los comedores comunitarios en los sectores más necesitados de la ciudad, les deseamos un feliz fin de semana para Notas Sociales, me informó Rosa Rieta. muchas gracias.
0: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
2: Buenos días, Padre Germán, a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. En Puerto Escondido, para empezar con noticias de otros departamentos, en Puerto Escondido, Córdoba, la tierra se agretió o se abrió, o se partió, como se llame, y, debería, y debieron evacuar a todos los habitantes de este sector. Estas son las tragedias que están ocurriendo hoy, producidas por la misma naturaleza, y que en otro ángulo podríamos nosotros interpretar como anuncios de Dios para esta sociedad que se debate entre este mal que nos está quejando, sobre todo el, el todo esto que estamos viviendo en las distintas partes, como muertes eh, de padres contra los hijos, de hijos contra los padres, etcétera, es una crisis moral que estamos viviendo y la misma naturaleza se manifiesta como protesta esto de que toda una región se abra la tierra así sin mal ni menos y se lleve por delante sembrados y todo lo que se tenga esto hay que analizarlo claro que tiene respuesta científica lógicamente pero esto no la tierra no debió no debe eh, producir esta clase de desastres pero se producen en esta época por otro lado el agua que consumen en Chivolo, Magdalena, se ha descubierto que no es apta para el consumo humano. Esto lo hicieron algunos funcionarios que llevaron los equipos necesarios para poder medir la calidad de esta agua. Y concluyeron que definitivamente no es apta para el consumo humano, con todo la gente la tiene que seguir consumiendo porque no tienen más de dónde. Finalmente, negativo resultó el examen que le realizó Medicina Legal a la niña que supuestamente había sido violada sexualmente en el barrio Meisel, en un colegio muy importante en donde estudiaban cuatrocientos y pico de alumnos y que la comunidad de ese sector lo destruyó totalmente, como anuncié en el día de ayer, robándose todo lo que había allí, y el pobre profesor enlodaron su nombre, un hombre honesto, que había o vivía de la docencia, o vive de la docencia, que no tenía ninguna llamada de atención por nada durante todos los años de su trabajo, y resultó denunciado por un supuesto abuso que no existió en ningún momento, Grave, grave, si hubiera existido, de hecho, claro, gravísimo. Pero más grave que una comunidad acabe con toda una institución sin siquiera comprobar la verdad. Pues ayer se comprobó, Medicina Legal le practicó un examen minucioso a la niña y concluyó que no fue violada, ni siquiera maltratada, ni nada que se parezca. Esto merece una reflexión también para todos nosotros. Uno no puede denunciar a nadie sin estar con, sin estar seguro de lo que está haciendo. Ni puede señalar a nadie sin estar seguro de qué es lo que está señalando. Porque no todo lo que uno ve es lo que está viendo, ni todo lo que escucha es lo que está escuchando. Así que tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. Bien, en este fin de semana... Muy cerca de la fiesta del Corpus, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que nuestra iglesia particular se alista para la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral que se llevará a cabo el día de mañana, 10 de junio de 2023 de, en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Casa de Formación San José, cuyo tema a tratar será las líneas guía para cultura del cuidado, iglesias seguras y protectoras para niños y personas vulnerables. No olvidemos que este encuentro es una oportunidad de sinodalidad entre todas las expresiones de la pastoral de la arquidiócesis con nuestro arzobispo, el presbiterio, diaconado, vida religiosa y laicado. Este año se ha pedido la participación de todo el nivel de animación comunitaria. Y cambiando de tema... Eh, les contamos que ya está confirmado en Santander la presencia del cangrejo rojo, especie invasora y peligrosa. En la represa de La Pampa, del municipio de Villanueva, Santander, fueron encontrados varios ejemplares del cangrejo rojo o la una especie invasora que no tiene depredador y cuya aparición fue reconfirmada por miembros de la CAS. Corporación Autónoma Regional de Santander, quienes acudieron al lugar. Esta especie originaria del sur de los Estados Unidos es altamente peligrosa para el ecosistema, toda vez que reduce las plantas acuáticas, excava y deteriora las orillas de los ríos, se alimenta de especies nativas y endémicas y puede transmitir bacterias y enfermedades a los humanos. Lamentablemente es una especie muy compleja y por ello estamos analizando cómo podemos proceder ante la llegada de este crustáceo que ya está en nuestra zona. Ya notificamos a los municipios de Villanueva, Barichara y Cabrera, dijo Alex Sebi Acosta, director de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas. El cangrejo o orangost la roja que ya está en Santander es considerada como una de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo. Es por eso que ya se empezó a trabajar desde la CAS y Corpo Boyacá para hacerle seguimiento a la especie y evitar su propagación a otros humedales, pues es capaz de retrasar la recuperación de los ecosistemas, acabar con la fauna y afectar la salud del ser humano. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
0: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
5: Buenos días, aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con todas las noticias para este fin de semana. Investigan millonaria suma perdida en la institución universitaria de Envigado, al parecer tras delito informático. No deja de causar preocupación la denuncia de la institución universitaria de Envigado, según la cual un ataque informático del que fue víctima en marzo pasado habría ocasionado la pérdida de por lo menos 4.300 millones de pesos. ...el tema ya es conocimiento de la Fiscalía y los órganos de control... ...fue tratado esta semana en una sesión del Consejo Municipal... ...donde la rectora Blanca Echeverri explicó lo sucedido... ...las autoridades judiciales y los órganos de control... ...tratan de establecer quiénes están detrás del suceso... Las directivas de la institución dicen que la tesorera... ...cayó en los engaños de los delincuentes... ...de otro lado de la información... En Antioquia se denunciaron 45 casos de reclutamiento de niños y adolescentes... ...en cuatro meses, en el 2023, ha dicho la gobernación. Como preocupante calificó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa... ...la presencia del reclutamiento de menores de edad... ...por parte de grupos armados, ilegales en el departamento. De acuerdo con las cifras de la administración, en tan solo cuatro meses del 2023... Se han registrado 45 denuncias de estos hechos y hay 40 municipios en riesgo. El gobernador Aníbal Gaviria sostuvo que el problema está en aumento y que debe fortalecerse su atención en coordinación con el gobierno nacional. En Noticias de Iglesia, tercer día del novenario el Sagrado Corazón de Jesús. Nos preparamos con todo para la marcha de la fe y del amor el próximo 18 y el próximo 16 el día especial de la celebración al sagrado corazón de Jesús. Fiesta solemne del corazón de Jesús para todos los antioqueños y los colombianos que estamos devotamente unidos a esta importante devoción y acción de amor y de esperanza. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informado a su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz fin de semana para todos.
0: Y ahora desde la capital de Boyacá, la ciudad de Tunja, nos trae en la noticia en detalle, el hecho, Víctor Acosta. Buenos días.
1: Buenos días, padre Germán, audiencia, equipo noticioso desde todo el país. Visita de cuatro ministros mañana en Tunja, en el recinto Boyaquidad de la Gobernación, ...se sesionará la Comisión Sexta de la Cámara... ...a partir de las 8 a.m. ...con presencia de gremios importantes del departamento y prensa local. Y el señor presidente tiene agendado estar este viernes... ...en el municipio de Paz del Río... ...por petición e invitación de la doctora Sandra Ortiz... ...asesora presidencial para las regiones... ...y hoy en Chivatá a las 10 y media... Inicia la procesión de Corpus Christi con monumentos en el parque principal. Presidirá Monseñor Rafael Rojas y acompañará Priostos y, y Feligresía. Y lamentan o lamentaron el brutal accidente de camión que arrolló a pealistas en la vía Tunja Bogotá. Al parecer por sueño el conductor que traía varias horas conduciendo y trasnochado. E intensas lluvias se llevaron anoche en el departamento y, amane y amanecía que afectaron vías veredales y transporte de educandos a las escuelas. Desde Tunja y para Radio María por Víctor Acosta un feliz día y una buena fiesta del sagrado corazón de Jesús y Corpus Christi.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, querida familia Radio Mería. Según una encuesta de Cali, ¿Cómo vamos? Una de cada dos personas en Cali teme salir a las calles por inseguridad. Increíble, una de cada dos. Estamos hablando del 44% de la población. Según este estudio, ...ha aumentado la percepción de inseguridad en la ciudad. Dicen los ciudadanos que se han aumentado mucho los atracos, los robos... ...y que ya uno no puede ni asomar la cara a la puerta. Eh, esto está haciendo que la ciudadanía pues, pida que se trabaje en la prevención. Eh, le pide a la alcaldía que trabaje lo, facilitar las denuncias... ...y también judicializar porque se está haciendo caso omiso a los ladrones y a los atracadores. El eh, caso, particular, caso particular es lo que padece la Comuna 15, donde ocurren el mayor número de homicidios. En el barrio comunero se registraron 19 muertes violentas y en Mojica se registraron 17 eh, dice la ciudadanía, estamos esperando posiciones claras y contundentes e inversión presupuestal en el tema de seguridad para poder enfrentar a la delincuencia que por el momento parece ser la dueña de la ciudad. ¿Qué dice el alcalde Ospina sobre esta situación? Pues él reconoce que en las calles existe la sensación de inseguridad y pues que eso no lo puede negar. Y dice, lo que pasa es que hoy somos más conscientes del derecho a la seguridad, a no ser vulnerados, robados o asesinados con una exp expansión por miles. Expertos creen que es necesario con mayor decisión que las comunas más violentas tengan la destinación de recursos que sean necesarios para garantizar el derecho a la vida de los caleños. Mm, no se habla por ninguna parte en este artículo que les estoy compartiendo de hacer trabajo social, de trabajar los emprendimientos eh, darle a los jóvenes oportunidades laborales, formativas de estudio ¿no? se habla de que hay que aumentar las cámaras de seguridad eh, continuemos, mi campaña definitivamente a través de este medio maravilloso de la Radio María es solicitarles a ustedes orar incesantemente por la ciudad de Cali una ciudad que ha sido mm, bombardeada con todo tipo de impactos sociales, políticos, económicos, culturales y eh, amerita que desde acá levantemos la voz en la necesidad de orar y pedirle al Señor que en su misericordia envíe santos ángeles y que la Madre de Dios haga presencia a través de nosotros, sus hijos. Soy Marta Guerrero desde Santiago de Cali, para las notas eclesiales de Radio María. Que tengan un bendecido fin de semana. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: El Papa será operado hoy, por riesgo de obstrucción intestinal. Tras la visita de ayer de Francisco al Hospital Policlínico Gemelli para hacerse una revisión rutinaria, el pontífice será intervenido hoy mismo en dicho centro hospitalario ante el riesgo de que sufra una obstrucción intestinal. Según ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano, tendrá que permanecer en el centro sanitario durante varios días. Según informa el Vaticano, el pontífice argentino será operado a primera hora de la tarde bajo anestesia general a una intervención quirúrgica de la parotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis. El portavoz de la Santa Sede explicó que la operación dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al Papa se ha hecho necesaria a causa de una hernia incisional encarcerada que está provocando síndromes suboclusivos, recurrentes, dolorosos y que empeoran. La decisión se ha tomado tras el TAC que se hizo al Papa durante la revisión a la que se sometió en el policlínico Gemelli. Y en Nicaragua detienen a otro sacerdote acusado de traición. Esta noticia nos llega desde Managua. Las autoridades nicaragüenses acusan al padre Jaime Iván Montesino Sauceda, de la diócesis de Matagalpa, de cometer actos que atentan contra la independencia y la integridad de la nación y lo acusan de traición. En el marco de la actual represión del régimen sandinista del presidente Daniel Ortega contra la Iglesia Católica y los opositores políticos, las autoridades policiales de Nicaragua han detenido a otro sacerdote. El padre Jaime Iván Montesino Sauceda, de la parroquia de San Juan Pablo II, en la diócesis de Matagalpa, fue detenido la noche del martes 23 de mayo, cuando circulaba por una carretera que conduce al municipio de Esquipulas. Según un comunicado oficial difundido el jueves, el sacerdote es sospechoso de cometer actos que atentan contra la independencia e integridad de la nación y será llevado ante un juez para ser juzgado por traición a la patria. En cuanto a las detenciones anteriores de sacerdotes en Nicaragua en los últimos meses, las acusaciones se basan en un artículo de la nueva ley para la defensa de los derechos de los pueblos a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz que se introdujo en 2020 se descubre que el sacerdote actuaba de forma sospechosa. El informe policial también alega que el sacerdote fue encontrado actuando de forma sospechosa, ebrio y en compañía de una mujer joven a bordo de una furgoneta aparcada en el arcén de la carretera. Esto se ha convertido en una falsa acusación habitual contra los sacerdotes detenidos destinada a denigrar y desacreditar a la Iglesia Católica. Según ayuda a la iglesia, el padre Montesinos es el tercer sacerdote detenido en una semana en Nicaragua. La diócesis de Estelí confirmó que el padre Eugenio Rodríguez y el padre Leonardo Guevara Gutiérrez también están siendo investigados por las autoridades policiales. Se suman a la creciente lista de clérigos y religiosos católicos acosados, expulsados o detenidos injustamente en la cárcel. Entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado el 10 de febrero a 26 años de cárcel por un tribunal de Managua, despojado de su ciudadanía y condenado a pagar una cuantiosa multa acusado de traición a la patria, atentado contra la integridad nacional y difusión de noticias falsas. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel de seguridad Modelo. «Asistimos a un claro intento de silenciar a la iglesia en Nicaragua», denunció Aín en su comunicado difundido el viernes. «En una situación de fuerte degradación política y social, el papel de la Iglesia como gestora de paz y promotora de reconciliación se ha traducido en represión, falsas acusaciones, detenciones y penas de presión injustificadas», señaló la Fundación. Las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica son tensas desde abril de 2018, cuando una ola de protestas contra el régimen fue brutalmente reprimida por las autoridades nicaragüenses y han empeorado aún más tras las polémicas elecciones de 2021 que confirmaron al presidente Ortega para otro mandato. El líder sandinista acusó repetidamente a los obispos e incluso al Vaticano de conspirar contra él a pesar de los intentos de la Iglesia de mediar en las protestas de 2018. Desde el estallido de la crisis, las autoridades nicaragüenses han detenido a varios sacerdotes, expulsado a misioneros, cerrado radios y universidades católicas y prohibido procesiones y peregrinaciones. En 2019, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, se vio obligado a exiliarse y en marzo de 2022, el nuncio apostólico en Nicaragua, el arzobispo Valdemar Stanislao, fue expulsado como persona no grata. Además, en marzo de este año, Ortega ordenó el cierre de la Nunciatura Vaticana en Managua y el de la Embajada de Nicaragua ante el Vaticano en Roma. La Iglesia también ha sido objeto de varios ataques y profanaciones. Este año se han registrado ya 90 de estos ataques, el último de los cuales, según ha informado la agencia FIDE, ocurrió hace unos días en una capilla del departamento de Masaya, donde fue profanado el Santísimo Sacramento. Un reciente informe de la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina, titulado Nicaragua, una iglesia perseguida, registró 529 ataques desde 2018, con una cifra récord de 161 incidentes en 2022.
6: Somos Radio. Somos Radio María.
0: En el Día Mundial contra el Hambre, Caritas Internacionalis insta a los líderes mundiales a tomar medidas para combatir el desperdicio de alimentos y promover soluciones sostenibles. La organización destaca la importancia de abordar el hambre y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Esta es una noticia de Vatican News y de Info Católica. Con ocasión del Día Mundial del Hambre, que se celebra el 28 de mayo, Caritas Internacionalis, la organización humanitaria de la Iglesia Católica, exhorta a los responsables de la toma de decisiones a erradicar el desperdicio de alimentos y aplicar soluciones sostenibles para acabar con el hambre en el mundo. La conmemoración anual invita a todas las personas de buena voluntad a unirse a organizaciones de todo el mundo para amplificar las voces de quienes se enfrentan al hambre y ayudar a hacer realidad el Objetivo Sostenible de las Naciones Unidas de Hambre Cero. Una declaración de Caritas Internacionales, publicada en víspera del Día Mundial, afirma que se solidariza con la comunidad mundial de apoyo de las poblaciones que afrontan tiempos de pobreza y hambre sin precedentes. Caritas señala también la necesidad de emprender acciones que no solo combatan el hambre, sino que preserven el planeta para la generación futura. Para acabar con el hambre de manera sostenible, debemos promover la agricultura, la producción de alimentos sostenibles reducir el desperdicio de alimentos y apoyar los sistemas alimentarios locales. Haciendo suyo el mensaje del Día Mundial del Hambre 2023, que pide la erradicación del desperdicio de alimentos, Caritas señala que en un momento en el que millones de personas se ven privadas de un acceso adecuado a alimentos nutritivos debido a los conflictos, las repercusiones de la pandemia del COVID-19 y el aumento del coste de la vida, el desperdicio de alimentos es a menudo el resultado de una producción de alimentos insostenible y de la escasa inversión en agricultura. Respondiendo al llamamiento del Papa Francisco en Fratelli Tutti, en el que denuncia que las únicas voces que se escuchan en el debate público son las de los poderosos y las de los expertos, Caritas afirma que ha estado trabajando junto a las comunidades locales para aplicar prácticas agrícolas sostenibles, crear capacidad de adaptación al cambio climático, así como abogando ante los líderes mundiales y los responsables de la toma de decisiones para que aborden y revisen las políticas que agravan el hambre en el mundo. Especialmente en las regiones y territorios donde la crisis climática está afectando gravemente a la capacidad de las personas para producir alimentos, Caritas dijo que está sensibilizando a las comunidades locales sobre el hambre y la seguridad alimentaria y respondiendo a las crisis y emergencias humanitarias. Por ejemplo, desde 2018, Caritas Pakistán ha estado promoviendo prácticas agrícolas sostenibles e implementando programas centrados en hacer que los hogares de los pequeños agricultores sean resilientes y mejoren su capacidad de adaptación al cambio climático y los desastres manteniendo al mismo tiempo la salud del ecosistema y del suelo, explica el comunicado. Caritas también se solidariza con las mujeres y los niños que son particularmente vulnerables y los más afectados por el hambre. De cara a la próxima conferencia sobre el cambio climático, que se celebrará en Bonn del 5 al 15 de junio, Caritas afirma que tiene la intención de compartir otras perspectivas sobre los elementos necesarios para ayudar a afrontar el hambre en el mundo. Será uno de los actores principales de un acto paralelo que se celebrará el 8 de junio titulado Perspectivas de los actores religiosos y locales sobre el nuevo trabajo conjunto en agricultura y sistemas alimentarios que incluirá puntos de vista de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Fondo Verde para el Clima y los negociadores ...del Grupo Africano... ...y la Unión Europea... ...este fin de semana... ...haremos reparación eucarística... ...en Radio María... ...todos ustedes... ...son invitados... ...acompáñenos... ...el 16 de junio... ...Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús... Los católicos partirán en procesión desde la Catedral de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles hasta el Dodger Stadium, donde se hará un homenaje a un grupo blasfemo de travestis, las hermanas de la perpetua indulgencia. El obispo de Tyler en Texas, Joseph Strylank, encabezará una procesión eucarística en reparación por las ofensas cometidas por las monjas drag anticatólicas a quienes se homenajeará en un próximo partido de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. El 16 de junio, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, los católicos marcharán en procesión desde la Catedral de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles hasta el Dodger Stadium, donde estarán las hermanas de la perpetua indulgencia, un grupo anticatólico de monjas drag honrado durante la noche del orgullo, la procesión anunciada por primera vez por católicos y para católicos se ofrecerá en reparación por las ofensas cometidas contra Jesucristo y todos los cristianos por las hermanas de la perpetua indulgencia Drag Queens, haciéndose pasar por monjas y realizando espectáculos blasfemos. Strikeland instó recientemente a los católicos en The Bishop Strikeland Show a boicotear eventos y empresas que promuevan la agenda LGBT incluidos Target, Bud Light y el próximo partido de los Dodgers. Necesitamos hablar. Afortunadamente, el obispo Cordileone dio en el clavo cuando habló sobre esta basura que está sucediendo en el Dodger Stadium. Y en sí mismo es satánico, es malvado. Y dijo que nuestro eh, modo de obrar debe ser claro. Y muestra a qué Dios adoran estas personas, afirmó su excelencia, y tiene toda la razón. Adoran a los dioses mundanos falsos del dinero, el poder y la influencia mundana. Y es el camino al infierno. Necesitan despertar. Y cualquiera que tenga fe necesita ser más fuerte ahora que nunca, ha dicho el obispo Straignan.
6: Radio María. En el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión. De manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
0: Y un exmasón avisa, los cristianos masones son profundamente incoherentes. Christopher eh, Lipo, que dejó la masonería tras su conversión al catolicismo, habla en una entrevista para el National Catholic Register de su camino personal y de la incompatibilidad intrínseca entre el compromiso masónico y la fe cristiana. En 2011, eh, Lipo y su esposa se convirtieron al catolicismo durante una visita al famoso santuario de Notre-Dame de Rocamadour en el sur de Francia, dejando atrás 25 años al servicio de la masonería. Filippo narra con cómo, tras convertirse al catolicismo, le costó tres años discernir y comprender su incompatibilidad con la masonería porque cuando empiezas te hacen jurar sobre la Biblia, hablando del gran arquitecto del universo que creó el mundo. Esto evoca la primera oración del credo, por lo que un cristiano puede relacionarse con ella, explica. Poco a poco, los ritos de paso comienzan a banalizar la luz divina, ya no es la de Cristo, se convierte en la de los druidas, los griegos, la alquimia, a veces incluso la tradición egipcia. Empezamos a mezclar las cosas, incluso se inventaron paralelos entre los doce trabajos de Hércules y las doce tribus de Israel, y otras tonterías similares, asegura el entrevistado. Christoph Lipo subraya que el objetivo es la transformación de la persona, es una búsqueda de la omnipotencia, una omnipotencia sin Dios ni religión. Esto es lo perverso y se necesita tiempo para entenderlo ya que al principio estamos felices de ser seleccionados porque halaga el ego. Para mí el principal problema es que eres inconsistente cuando eres cristiano y masón. Y el segundo problema es que se va a banalizar la fe, argumenta. Es por ello que el ex francés insiste en remarcar que si eres cristiano y crees en la verdad del Evangelio, no tienes por qué interesarte por los misteriosos ritos griegos o egipcios, o por la alquimia que va totalmente en contra de la fe cristiana. Por eso les digo a mis hermanos cristianos, sean consecuentes, relee los textos y enfréntate al jefe del Evangelio y de Cristo. Por cierto, la primera frase que dice Jesús en el Evangelio de San Juan cuando se vuelve hacia sus dos discípulos que lo siguen es ¿Qué buscáis? Esta es la clave. Cuando eres masón, tienes que preguntarte ¿Qué estás buscando, Masón? Están en una búsqueda. Sí, si eres cristiano, has encontrado la luz. Entonces, ¿qué estás buscando en las religiones de misterio de Egipto en la resurrección de Osiris? Declara la entrevista. Por último, Lipo recuerda que no tiene ningún sentido que un sacerdote haga eso. Jesús dijo que tu sí signifique sí y tu no signifique no. Cualquier otra cosa es del maligno. Esto incluye los extraños y enrevesados juramentos a la masonería que nos sumergen en la oscuridad. Recordemos que por definición el evangelio es la buena noticia, la luz que debemos seguir y que debemos proclamar en el mundo y durante este tiempo los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro es un tesoro muy bonito ustedes se lo merecen no sabemos si está en la selva o en la playa o en la montaña lo importante es que juguemos juntos le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro. Y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio. Y ella nos querrá regalar algo. ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración? Comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro. Que las pepitas de oro se queden para algún oyente, eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. Y traemos eh, algunos hechos importantes de la iglesia en el mundo. En África, en Ghana, resolver los conflictos locales para eliminar el terreno fértil de los grupos yihadistas en las fronteras es el mensaje de los obispos de este país el arzobispo napa carisma evangelización sinodalidad los rasgos del camino de las obras visionales pontificias en ciudad del vaticano el papa francisco vuelve a proponer la pasión apostólica de mateo ricci la misión es dar testimonio con la vida de lo que se renuncia en nicaragua Hemos ya señalado la expulsión de religiosas que dirigían un centro educativo el del Cardenal Brenes. Se, se ha obtenido esta afirmación. La iglesia está en manos del Espíritu Santo. En Nigeria, asaltos de bandas a pastores fulani no es solo un conflicto religioso. En Corea del Sur, diócesis y parroquias optan por la neutralidad de carbono en el espíritu. De la, Udato si. la misión en Milani, en Italia y en Australia, verdad, sinodalidad y reconciliación al centro de la One Heard Many Boys. Tantas situaciones que se viven en eh, eh, África. Hablemos del norte de África, en Marruecos. Bicum, amistad de Relaciones, Vida al Margen de la Sociedad. En Nigeria, en menos de un mes, tres sacerdotes han sido víctimas de secuestros relámpago en el sudeste del país. En Sudán, se declara suspendida la tregua incumplida entre las fuerzas en conflicto. Los misioneros se mantienen al lado de la población. En Sudáfrica, San Scarabrini nos muestra el camino para acoger a los migrantes y refugiados. En Yanmar, dimisión y sucesión del obispo de Maulam Lain. En India, dimisión del obispo Julundur. Eh, en Sudán, Dios está ahí. A pesar del sufrimiento del pueblo, no debe perderse la esperanza. Traemos esta noticia desde Hartum. El ejército sudanés ha suspendido las negociaciones bajo la égida de los Estados Unidos y Arabia Saudita de una tregua que debería haber permitido la entrega de ayuda humanitaria al país donde amenaza la hambruna, acusando a los paramilitares de no respetar sus compromisos. El ejército está dispuesto, según la agencia Fides, a luchar hasta la victoria, ha declarado el general de las Fuerzas Armadas de Burjane durante una visita a sus hombres en Jartum. La iglesia debe dar un mensaje de esperanza a la gente, de que existe un dios a pesar del sufrimiento, declaró Sor Teresia Wamuyu Wachira, copresidenta presidenta del movimiento católico Pax Christi Internacional. La religiosa se ha referido a los sangrientos combates que se han producido en Sudán y que están provocando el sufrimiento de miles de personas, especialmente mujeres y niños, así como un impacto devastador en la población civil. Debemos mostrar nuestro apoyo, Tendiendo la mano a los afectados, la Iglesia debe hacerse oír en esta situación particular, declaró la hermana Huamuyu. De hecho, no existe ninguna tregua, informa la prensa local, y la situación de la población civil es dramática. Los organismos de Naciones Unidas han dado la voz de alarma por la situación sanitaria y la imposibilidad de distribuir ayuda alimentaria, operaciones impedidas por los continuos bombardeos recíprocos, la guerra no tiene nada que ver con el pueblo de Sudán y la Iglesia debe estar con la gente y la Iglesia Internacional tiene que hablar en su nombre, ha declarado la hermana Teresia. Es una lucha entre facciones militares. Los civiles no tienen ningún interés en esta guerra. Es solo una situación que les han impuesto las facciones militares con muchas retenciones por parte de las comunidades internacionales. Como miembros de Pax Christi o Amuyu, ha confirmado el interés de la organización en implicar a las comunidades internacionales para hacer frente a la violencia y ayudar a aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés. Sudán ya era uno de los países más pobres del mundo antes de la guerra. Uno de cada tres habitantes pasaba hambre, los largos cortes de electricidad estaban a la orden del día y el sistema sanitario estaba al borde del colapso.
2: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo radiomaría.org.
0: Y Europa condena a Rusia por el envenenamiento de Navalny. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos la condenó por la falta de una investigación efectiva en el envenenamiento del opositor en 2020. Alexei Navalny fue envenenado en agosto de 2020 con un agente químico neurotóxico que lo dejó en estado de coma, por lo que necesitó asistencia respiratoria, escribe en un comunicado, el TEDH, se sospecha que el envenenamiento se realizó en una taza de té en el aeropuerto de la ciudad rusa de Tomsk, desde donde Navalny debía viajar a Moscú. Durante el vuelo comenzó a sentirse mal y el avión tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad siberiana de Omsk, donde fue hospitalizado. La prueba que se le realizó en Rusia no concluyó que hubiera en su cuerpo sustancias potentes o tóxicas ni estupefacientes, ni sustancias psicotrópicas, ni precursores en el cuerpo de Navalny o en los objetos analizados. Sin embargo, tras su traslado a Alemania para ser tratado, el gobierno alemán anunció que la presencia de Novichok era indiscutible, según las pruebas analizadas. Novichok es un producto desarrollado en la antigua URSS con fines militares, un agente que también se usó en el intento de asesinato en 2018, del ex agente doble Sergei X. Ripal y de su hija en la localidad inglesa de Salisbury. Los siete jueces europeos consideran que Moscú tendría que haber realizado una investigación efectiva de las circunstancias del envenenamiento. Así lo obliga el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho a la vida. El TEDH no acusa directamente a los servidores secretos rusos de estar detrás del envenenamiento de Alexei Navalny, pero destaca que el desarrollo y la utilización de estas sustancias químicas requiere tiempo, competencia y un nivel de organización que difícilmente podrían haber alcanzado individuos sin vínculos con los poderes públicos. Los magistrados añaden que el opositor ya había sido amenazado y agredido y que el móvil político del envenenamiento tendría que haber sido un elemento esencial de la investigación. La pesquisa no solo no abordó el posible vínculo entre los hechos y las actividades públicas del señor Navalny, sino que no se planteó seriamente la teoría de que el ataque fue premeditado, a pesar de que ninguno de los exámenes médicos o forenses habla de haber detectado una causa natural, argumentan. El opositor celebró el domingo 47 años en una cárcel situada a 200 kilómetros de Moscú. Asegura estar con ánimo a pesar de las condiciones en las que se encuentra recluido. En breve será juzgado por un nuevo caso de extremismo en el que se enfrenta a otros 35 años de cárcel. En 2021 fue condenado a nueve años acusado de fraude. Es la situación que se vive en, en Moscú. Muchas gracias por su sintonía. Wilson Urquijo, el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte, agradecen el haber estado con nosotros. Ojalá sigan a lo largo del día con Radio María, gracia y presencia.